0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木大武文先生ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: え先生シリーズでシェアリングビジネスについてお話しいただいていますが今日はどういうお話でしょうか
1: はい、今日はですねシェアリングビジネスが成立するための条件についてお話ししていきたいと思いますはいあのこれまでシェアリングビジネスについて、まあ、お話ししてきましたけれども、うん、まあこれは世の中に存在する有給資産をまあ開放して、まあ、所有者と利用者がまあ共有することで資産の稼働率を上げていってそしてまあ所有者にとっては利益をもたらし利用者にとっては利便性をもたらすというそういったビジネスモデルなんですね。でこののシェアリングっていうのは大量生産大量消費の時代に変わって世の中にある資産を有効活用していこうというものなんですね、うん、まあそういった意味では地球環境に優しい経済を実現する潜在力をまあ秘めているとも言えると思います、はい、ただしですねこのシェアリングビジネスというものをえ実現するためには乗り越えなければならないハードルもまあいくつかあるんですねで今日はその一つとしてシェアリングの需要と供給をまあいかにマッチングさせるかという問題を取り上げてみたいと思います、はいシェアリングビジネスにおいてこの需要と供給をマッチングさせるということの難しさはですね以前紹介しました中国のシェアバイクの事例にも見ることができます。えー、まあ中国の主要都市では数年前から乗り捨て型のレンタルサイクルが非常に人気を集めているんですね。はいはい、で利用者はまあ自分の今いる場所から最も近くにある自転車をスマホで検索してまあ利用するわけなんですね。うんで使用した後は好きな場所で鍵をかけると、まあ、そこで、えー、オンラインで決済するというそういいっった仕組みになっています、はい、このシェアバイクがですね、えーまあ、利用者にとって便利なものになるためには街の至る所にバイクがあるということうんでさらにそのシェアバイクの所在地が、まあ、すぐどこにあるかということがすぐに検索できることっていうことこが重要になってきます。
0: そうですよね、うん
1: こういったことを実現するために中国のシェアバイク事業者は街中に大量の自転車をまあ配置していると言いますかあるいはばらまいているといいますかもう1つ事例を考えてみますと今度はライドシェアなんですがあのライドシェアリングというのは車に乗るという行為を共有するものでして日本では、例えば乗ってこというサービスが知られています。例えば博多から鹿児島まで自家用車で運転するという方がいらっしゃったとします、うん、で同じく福岡から鹿児島ですとか熊本方面に移動した人もいるかもしれません、はい、で乗ってこというサービスはこういった人たちをマッチングして同乗者がえ高速道路料金ですとかガソリン代を接班するという仕組みなんですね、うん、でこれもライトシェアをしてもいいよっていうドライバーさんとまあそういったドライバーさんが多ければ多いほどいいほどわけですねいいそれからまあいろんな方面例えば博多から鹿児島だとか博多から北九州だとかいろんな方面へドライブする人が多ければ多いほどライドシェアのの利利用用者は利用のまあ可能性が広くなっていくわけですねうそうしたまあ運転者と同乗者がどこからどこへいつどういった条件でライドシェアを提供したりあるいは利用したいかということをま簡単に検索できる仕組みが必要になってきます。はいでこの需要と供給のマッチングというのはシェアリングビジネスの中核的な問題でして、まあ、ただ考えてみますと従来のビジネスでもいつどこにどんな市場のニーズがどれだけあるかってことを把握するのはこれは重要なことですよね、はいで。一方でシェアリングビジネスの新しさというのは需要者だけではなくて、まあ、供給者の側もいつどこにどんな資産だとか能力をどれだけ持ってるかと。いうことが実はよくわからないという点がポイントなんですね。例えばその先ほどのライドシェアの事例で言いますと、うん、福岡から鹿児島方面に行く人が今どこにどれだけいるかってちょっとわからないですよね。そうですね、はい。で、そういった情報をですね、まあ集積していって、もし同じ方面に行く人がこうマッチングすることができれば、これはまあビジネスとして成立するだろうということになるわけなんですね。これがまあ1点目、ですねシェアリング対象となる資産の供給者をまあどれだけ確保できるかということがポイントになってきます 2>,、はい、えっと2番目にですねいつ、どこにどんな市場ニーズあるいはどんな資産の供給能力がどれだけあるのかを、まあ、需要者だけではなくて供給者の,の双方について把握する必要があるということなんですね。でそのためには、まあ、インターネットの普及ということと、まあ、スマホという、まあ、ある種万能の端末といったものが普及したことが重要な役割を果たしています。うんまあ世の中のどこに何があるかってことをある種こう見える化するといいんですかね。そうすることでシェアリングビジネスが可能になったし、まあそれが不十分であるとシェアリングも成立しないということになるわけです。そうですね。これスマ
0: ホの普及というのは本当に大きいですよね、はい。そうですね
1: 。これによって非常にそのユーザーがサービスを利用するためのハードルが非常に下がったと言えると思います。そして三つ目にですね、これは非常に忘れてはいけないんですが。あのシェアリングに対する需要と供給を物理的に引き合わせるということが非常にに重要になってきます
0: 物理的に引き合わせるってどういういことですか
1: 、はい、今まで紹介したシェアリングサービス例えばシェアバイクあライドシェア民泊スペースシェアリングいろんなものがあるんですが、うん、これいずれも物理的資産をシェアリングするというケースが多いんですね。ねはい、はい、ですので例えばそのシェアリング対象を例えば利用者のもとに届けるケース。例えば、うん、高級ブランドバッグのシェアリングであったりライドシェアなんかでウーバーだとかそういったものは車が、えー、利用者の方にこう迎えに行くということになりますね。いいいで一方で利用者がシェア対象の資産に移動していくってパターンもありますよね。<ー>民泊ですとかエア B&B であったりシェアバイクであったり、はい、でいずれもどちらかがこう移動していかないと。買えなないわけなんですね,そうですねこれが例えばスマホでサイトを閲覧するっていうんであれば、うん、そういったも心配はないんですが、はい、物理的に何かが移動しないとそれを利用できないとうん、うん、でこの仕組みがですね不十分だと利用のストレスはとても大きなものになってしまいます
0: 、うん、では先生今日のまとめをお願いします
1: 、はい。シェアリングビジネスを成立させるための条件として需要と供給のマッチングがいかに重要かをお話ししました。シェアリングでは通常のビジネスとは異なって需要側だけではなく供給側もいつどこにどんな資産や能力をどれだけまあ存在しているかということがなかなか分かりにくいという側面がありますいかにして供給を確保するかが成功の鍵を握るということになります、まあ、さらに需要と供給の情報だけではなくて実際に物理的に需給を引き合わせる工夫もシェアリングビジネスを成功させるための決定的に重要な要因となっていきます
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木田武竹文先生でした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。